0: Magyar podcast. magyar podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Délmagyar.hu Podcast csatornájának hallgatóit, és Kis Anna vagyok. És sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Boldog Zoltánt, magyar nyelv és irodalom, történelemszakos pedagógust, deszkenélő írót és édesapát.
0: Úgy vasszak elnök,
1: a közelmúltban adhattunk hírt arról, hogy Hagyma és Levendula címmel jelent meg egy verses kötet, ami kifejezetten gyermekeknek szól, és a szegénység témáját érinti. Miért pont ezt a címet választottad, és miért ezt a témát?
0: A cím az időközben alakult ki, azért, mert ennek a kötetnek a főszereplője főszereplő egy hagymalány nevezett űrlányka. így nevezték el a barátaim, akik először olvasták a könyvet, ez pedig egy átváltozás történet őt a hagymához való kötődése miatt csúfolják az iskolában, meg a szegénysége miatt is. És egy idő után beáll egy olyan helyzet, hogy talán sikerül neki kilépni ebből a szegénységből, és ehhez az átváltozáshoz köze van a levendulának is, úgyis mint tárgnak és úgy is mint illatnak. És ha kicsit így azt kellene megvilágítani, hogy miért ez lett a címe, hát Azért, mert ez a könyv igazából nem csak egy gyerekverses kötet, hanem egy elbeszédő költemény is. Egy fejlődés regény, hogyha úgy tetszik. Mert amikor én a lányaimmal elkezdtem erről beszélgetni, erről a témáról, a szegénységről, akkor éreztem, hogy ilyen direkt módon nem lehet róla beszélni. Mint ahogy például úgy kell róla beszélni, mint ahogy a szegény Johnny és Árnikában előkerül Lázár Ervinnél, vagy más helyeken is. És elkezdtem ezeket a más helyeket mutatni. Milyen verset tudnék én mutatni, milyen történetet tudnék én mutatni nekik, amely a szegénységről beszél, de azért elég őszintén, elég nyilván, és nem találtam ilyet. Nyári szünet volt, amikor a gyerekeim felvetették ezt a témát, és kitaláltam én is egy képzeletbeli barátot magamnak. Azt mondtam, hogy nekem van egy barátom. És ő küldött verseket, is szeretném, hogyha meghallgatnátok, mert ő pont arról a témáról beszél, ami, ami titeket is foglalkoztat. Azt mondták, jó próbáljuk. De mondtam, nyugodtan, mondjátok el őszintén a véleményeteket, mert ez a, ez a bácsi azért is küldte ezeket a verseket, hogy véleményhez. Így megszületett az első körülbelül tíz vers, és akkor kérdezték, hogy van még? Akkor én írtam még egy párra. Utána, utána ez olyan körülbelül 40-re duzzadt, és szállt belőle a történet. De annyira érdekelte őket, hogy éreztem, hogy le kell zárnom valahogy, meg, meg hogy valahogy ezt a szegénység témát úgy kellene kinyitnom, hogy akkor ebből valahogyan van kiút. És miután lezártam, azt mondták, hogy Na, ez így, ez így jó, néhány helyen nem értjük, és akkor megkérdeztem, hogy milyen helyeken nem értik. Ők őszintén elmondták, hogy hát Apu, mit akar az mondani az a pénznyújtó fallal például, ami, amiből úgy jön ki a pénz, és azt nem értjük. De hát na, emlékeztek, amikor voltunk pénzfölvenni, betettem a kártyámat. Ja, hogy ez az. Ugye az ATM-et nem lehet ATM-ké nevezni Igen. egy gyerekverseny, mert az elég furcsa hanem akkor itt láttam, hogy még két-három sort hozzá kell írnom, hogy ők megértsék, hogy miről van szó. Akkor fölolvastam nekik még egyszer, és mondták, hogy ó, oh, ez már is történt. És mondták, hogy szerintük ez a vers így készen van. Tulajdonképpen közös alkotás volt, és én őszintén szólva elküldtem két nagyobb kiadónak ezt a verseskötetet. És ők azt mondták, hogy nagyon-nagyon tetszik nekik, de hát ez egy nagyon meredek témáról, nem hirt senki, és és hát nem biztos, hogy a gyerekeknek kell erről beszélni. Volt egy-két levélváltásunk, de miközben ezek a viták zajlottak, azt mondta a szombathelyen élő Fűszfa barátom, hogy neki van egy nagyon-nagyon jó ötlete. Ő ismeri az igazgyögy alapítványt, amelynek elritók Nóra a vezetője, és hát megpróbálja azt, hogy az ottani művészeti iskolás gyerekekkel esetleg Ezt a könyvet illusztráltatja, ilyen csúnyán szólva. És megérkezett hozzájuk a vers. Ők elkezdték válogatni hozzá a rajzokat, és megmutatta nekem Balázs, hogy mi alakult ki. Akkor már láttam, hogy ezt a könyvet csak így lehet kiadni. Ráadásul jó baráti viszonyban is vagyunk, ő értett, hogy miért fontos ez az egész, elolvasta a verseket, és, és mondta, hogy ő vállalja ennek az anyagi kockázatát is. És tulajdonképpen így született meg a
1: Szerinted, hogy ugye meredek téma, kérdés, hogy a gyerekek értik-e ezt. Szerinted, meddig lehet családban tabu téma a szegénység, és szerinted a köteten keresztül megértik a gyerekek azt, hogy mi az, hogy szegénység?
0: Nagyon jó, amit kérdezel, azért, mert szerintem addig nem érdemes róla beszélni, amíg a gyerekeket nem kezdél érdekelni. Ők hozzák be a témát. Nagyon gyakran előkerül iskola-javodai közegben, hogy csúfolják egymást a gyerekek völtezett miatt, szegénység miatt, vagy jaj, neked nincs márkás cipőd, jaj, neked miért olyan a kabátod, jaj, nektek van-e autótok, milyen autótok van, vagy jaj, nektek ilyen öreg autótok van csak, ezek olyan dolgok, amelyek rosszul esnek egy gyermeknek, és hazaviszi ezeket a problémákat. Amikor hazavitte ezeket a problémákat, akkor semmiféleképpen nem szabad ezeket a szőnyek alású mert abból lesznek a komoly gondok később, hogyha nem tudják a szülők megfelelően megbeszélni ezt. Mi feleségemmel mindketten diplomás értelmiségi emberek vagyunk, feleségem is nagyon sokat olvasott a gyerekeknek, és mi merünk róluk, vagy velük ilyen témáról beszélni. És, és amikor ez fölmerült, akkor azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne ehhez valamiféle kézikönyv, segédanyag. És én a segédanyagnak is az iskolákban, óvodákban, hogy, hogy ezt megveszik és kapnak egyfajta történetet, egy sémát hozzá, hogy hogyan lehet beszélgetni erről. Tehát tegyük hogy hazahozza a gyerek ezt a témát, akkor akkor érdemes kérdésekkel hozzáfordulni. Nagyon sok szülő hajlamos az ilyen kijelentésekre. Prédikálni a gyereknek, vagy a kisfiam, amikor azt mondja, vagy a kislányom, amikor azt mondja, akkor mondd azt, meg viselkedj úgy, meg igenis, mondd azt, hogy mi nem vagyunk szegények, meg stb. Mielőtt a problémát körüljárnak, mert tanácsokat adunk a, a, a gyerekeknek. Tehát, hogy ők se tudnak fölvetni problémákat, hanem a szülő elmondja azt a viselkedés után. És a sokkal érzékenyebb a témára, mint a szülő. A szülőnek lehet, hogy rosszabbul is esik. Amikor hazajön, akkor igazából nem egy tanácsot kell neki adni, hanem egy olyan földolgozási módot, egy olyan kérdés hanem azt, amivel előrébb lép a témában. Mert az a szegénység téma ez még az egész életét végig fogja kísérni. Tehát előbb-utóbb úgy is hazaviszi a gyermek. Az a kérdés, hogy óvodában vagy iskolából. Illetve, hogy milyen szintű ez a bántás mert azért azt tudni kell, hogy a szegénység azt tud a bullingnak, a bántalmazásnak az előszobájává válni. És hogyha ez átalakul egy ilyen helyzeti, egy folyamatos mondjuk zaklatása az iskolában, hogy valakit a ruhája, a kinézete, életmódja, gondolkodás, életmódja, gondolkodásmódja miatt bírálnak, ott már be kell avatkozni a tanárnak. De amíg otthon tudja kezelni a szülő, addig érdemes a témában olyan kérdéseket felvetni, amelyek esetleg más gyereknek is segítenek. Tehát, ha a gyerek otthonról visszaviszi az iskolába ezt, akkor már lehet, hogy kialakít egy olyan stratégiát, hogy segíteni tud a másiknak, akit mondjuk az bántalmaznak, vagy pedig, hogyha esetleg mondjuk nem magát a témát viszi be, hanem önmaga szokták mondani a sarkára áll és meg tud felelni ezekre a kérdésekre, akkor ez a háromszög, ami ugye a bántalmazó, bántalmazott, meg a mondjuk a bámizkodók, a kívülállóknak a háromszöge, ez elkezd oldogni és átalakulni. Persze hajlamosak arra bántalmazók, hogy újabb témát találnak, de, de nyilvánvalóan ez, a, ez egy olyan állandó helyzettel való megküzdés jelent, mint a fehénység. Még ez sem állandó helyzet, pont a könyv mutatja azt be szerintem, hogy van ebből kiút.
1: Említettet, hogy hogyha hazaviszi a gyerek, nálatok fordult már elő, hogy a gyerek hazavitt egy ilyet, akár őt bántották, vagy mondjuk akár elmesélte otthon, hogy apa képzeld el a barátnőmet, azért meg ezért bántották az iskolában, a vodában. volt a ilyen helyzet nálatok?
0: Volt többször is, de nem. A bántalmazás körül csapódott ez le, hanem, hogy a másik gyerek, aki megteheti, az egy igényt fölébreszt a, a társában. És azt mondja, hogy nekem is kell olyan, nem tudom már, mindnek nevezik ez a beszélő plüss, most ez a divat az iskolában, hogy elővesznek egy plüst, beszélnek hozzá, pedig visszamondja a mokatokat. Hát ez a drága dolog, és <tos> hát mondta a kislányom, hogy ezt kérnek Mikulásra, meg ezt kérnek Karácsonyra, és... Hát mondtuk neki, hogy jó, de hát már annyi mindent kértél, kotoálványt is kért, és már azt megvettük neki. És, és mondta, hogy hát pedig ő nagyon szeretne. És történt itt egy kisebb csoda az iskolában, amikor elmondta a lányom, hogy hát neki a Jézuska, nem biztos, hogy ez fog hozni. Akkor az a lány fogta magát, és odaadta neki, kölcsön adta most január 8-áig ezt a beszélőklüst. És haza is hoztam. és ez Azt hiszem, hogy ha a lányom nem reflektált volna arra, hogy nem biztos, hogy mi meg tudjuk venni ezt a dolgot, hogy neki a Jézus el tudja hozni, akkor, akkor lehet, hogy neki nem lenne igennyi. Egyébként valami kis mini mókuskát, amit beszélek, hogy azt beszereztek, tehát, hogy ez így jól alakult, de lehet látni, hogy jól lehet kijönni ilyen helyzetekből. De másik ügy az például egy csizma ügy volt, hogy hát, neki venni kell csizmát, és akkor megmondta, hogy miért, megkérdezte, hogy hol vették, bementünk az üzletbe, és 40 ezer forint. És mondtuk, hogy azért más nem tetszik esetleg, mert ugye van egy kisebb testvéred, a jóci, mi meg azért olyan anyagi körülmények között vagyunk, nem biztos, hogy miért kiadnak, és hát jó. Aztán a, 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 a beidegződnek a gyerekekbe ezek a mondjuk úgy helyzetek. Mert amikor megyünk valahova, akkor már gyerekek ilyenkor mondják, hogy a gyerekeim is tudom, apa csak nézgelődünk. <gül> <gül> és ez a csak nézgelődünk, ez nagyon fájdalmas a szülőnek, de ez van. Tehát, hogy olyan helyzetbe kerülünk, olyan üzletbe megyünk, akkor nem biztos, hogy feltétel nélkül meg tudnánk vásárolni a dolgot, és azért a gyermekben már működik egy, mondjuk egy önreflexió és azt mondja, hogy hát jó, mi nem vagyunk nagyon szegények, de nem vagyunk olyanok sem, akik ezt a nagyon drága dolgot megengedhetik.
1: Na, de azt gondolom, hogy a legtöbb család egyébként így él Magyarországon, tehát hogy más családokban is előfordul ez a helyzet, nálunk is volt ilyen gyerekkorunkban, meg a mai napigban, hogy tudom, hogy elmegyek az üzlet előtt, és csak megnézem a kirakatban majd tovább sétálok. De egyébként azt gondolom, hogy jól is van ez így, mert nem, nem biztos, hogy pont az a jó helyzet, hogy kifejezetten mindent el kell érni az életünkben, és mindent meg kell kapnunk. Hogyan látod egyébként, akár pedagógusként, akár szülőként mindenféle előítélet nélkül, hogy a városi és a falusi gyerekek különbözően látják egyébként magát a szegénységet, ezt a helyzetet?
0: Ezt nem tudom megítélni, mert amikor én éltem falun és kisgyerek voltam, akkor, akkor még teljesen más viszonyok működtek. Én városi iskolákban tanítottam, nagyon sok városi iskolában, ami azt jelenti, hogy volt közte alapítványiskola, volt közte szakközépiskola és iskola. most pedig egy gimnáziumban tanítok. Amikor szakképző és szakközépiskolában tanítottam, akkor nagyon gyakran találkoztam ezzel a szegénységgel. Volt egy viszonylag jó program, az Arany János program, nem tudom, hogy még fut-e, de annak is voltam mentortamára. És, és akkor ott láttam, hogy mennyit kell segíteni, milyen hátrányal indul egy gyerek. És az iskola feladata igazából ennek a hátránynak a ledolgozása lenne. Ezt nagyon nehezen tudjuk megtenni. Az iskolának van egy alapítványa, az az segíthet esetleg. Vagy lehet kezdeményezéseket indítani, hogyha természetesen hozzájárul az adott gyermeknek a, a családja ehhez, mi például az osztályban működtetünk egy szociális kasszát. Ez azt jelenti, hogy olyan jómódú szülők, akik más gyermeknek a kirándulásához bármihez hozzá tudnak járulni, azok önkéntesen ajánlhatnak fel erre összeget. És az idén a mostani munkahelyemen Horvátországban mentünk nyaralni. 32 fős osztályból azért 7 gyerek felkapcsolta a vészjelzőket, hogy hát nem nagyon tudunk menni, nem engedhetjük meg ezt magunknak közben, közben nagyon-nagyon olcsó áron sikerült egy szülő segítségével szállást találni. Csak a többi szülőnek írtam egy levelet, és mondtam, hogy ez a helyzet, akik összeadták ezt az összeget, és így tudtunk menni Horvátországba. Tehát ez nagyon fontos egy pedagógusi működés, hogy meglássuk a réseket, hogy hogyan tudunk segíteni. Itt, ha nincs alapítvány, Hát akkor teremtsünk magunknak olyan helyzetet, ami azt mondja, hogy hát ez egy közösségi finanszírozás, működik ez különböző platformokon, miért nem működhetne offline módon is, hogy én megszólítom azokat az embereket személyesen, vagy a levélben, ők odajönnek oda hozzám, hozzák a kis pénzüket, én meg továbbadom azoknak a gyerekeknek, akiknek ez kell. Ez teljes mértékben működik, és igazából a pedagógusnak ez is feladata lenne, a, tehát a, sokan összekeverik az oktatást a neveléssel, Hogy oktatás már egy órát jó, meg megtartja 22 óráját de jó, Haza, és közben ezek az árnyát, a leülőbb gondolkoznak, hogyan ezt meg megoldani ezt a helyzetet. De van más helyzet is, például osztálykiránduláson korábban volt, akinek nem volt költőpénze, azért nem tudok belépni valahova, meg egyéb dolgok, és ezek, ezeket nagyon fontos tanárként megoldani. Vagy hogy a szülőként szembesülök ezzel, akkor, akkor például segíteni valakinek. Tehát hál' Istennek a kislányom is olyan szegedi iskolába jár, ahol, ahol nagyon jól működik ez a kezdeményezés. És, és hogyha a tanítónének valami gondja van, akkor ő szóban. Meg a szülői munkaközösségek vezetői múlik nagyon sok. Hogyha például egy szülő magára vállalja ezt a feladatot, ami nagyon nemes munka, mert a a pedagógusok azért óvatosan kell, hogy bánjonak az ilyen kezdeményezésekkel, nekünk hivatalosan nem lehet a kezünkben osztálypénz, tehát nem, nem bánhatunk osztálypénzre, ezt a szülői munkaközösség vezető intézik, de hogy ők tudnak segíteni ilyen kezdeményezésekben. Tehát például szülőként így lehet ennek az élére állni.
1: A hogyan tudjátok ezeket a helyzeteket kezelni? Akár egy ilyen kossz, a jó példaként állat mások előtt, de még mi az, ami megoldást lehet egy-egy ilyen helyzetben, amikor szembesültek és halljátok mondjuk a vitátáról a helyzetről, hogy, vagy csúfolódás például, hogy kinek milyen a cipője vagy a ruhája.
0: Igen, hát csúfolódással, meg fekálással meg bullinggal kapcsolatban mindenféleképpen nekünk kell valamit kezdeni, és ezt Igazából illik azért diszkréten kezelni. Tehát egyrészt külön érdemes beszélgetni azzal, hogyha a tanár felfedezi, aki a bántalmazó, és aki a bántalmazott, őket külön érdemes megszólítani. És a szemlélőkből is érdemes pár embert kiemelni, és hogyha ez nem vezet sikerre, akkor érdemes olyanféle, érzékenyítő programokat szervezni, amelyek ezeket a szociális különbségeket megvilágítják. Ilyenben még az osztályomnak nem volt része, nekem se pedagógusként, de azt tudom, hogy kollégák szerveznek például sajókazán vagy egyéb olyan helyeken olyan betekintést, alkalmat, ahol legalább a gyerekek szembesülhetnek az, hogy mások milyen körülmények között tanulnak. Tehát, hogy Valójában itt a pedagógus tud közösségileg érzékenyíteni, vagy egyéni beszélgetésekkel. Én az egyéni beszélgetéseknek a híve vagyok. Hogyha ezt nem sikerül elintézni, mondjuk egy 14 év feletti gyermeknél, ott be kell vonni a szülőt is. Mert szülői támogatás nélkül nem lehet az, hogy én bombázon a szegénységgel kapcsolatos impulzusokkal, és a szülő meg esetleg más állásponton van, és otthon például azt mondja, hogy hát a szegények ilyenek meg olyanok minősítjük. Hát akkor a szülővel is kell beszélni, hogy, hogy vagy változtasson az álláspontján, vagy akkor tudja, hogy, hogy mi kicsit egymás ellen dolgozunk. Tehát valahogy így érdemes változtatni ezen, illetve, hogyha hogyha a tanár ezt akkor mindig kérdés, hogy konkrét lépéseket tehet Én mondtam, hogy tettem konkrét lépéseket, én kapcsán, illetve van, vannak olyan diákjaim, akik alapítványi támogatást kapnak, de fontos az, hogy belük ezt meg kell beszélni. Tehát senkire nem lehet azt rá előtetni, hogy én támogatlak, és igenis, és vendált a pénzt, és, és vett föl, és a szülő tudta nélkül nem szabad őket kellemetlen helyzetbe hozni, mert nem biztos, hogy ők ilyen reflexivon, reflexív viszonyban vannak a szegénységükkel, hogy ők tudnak arról, hogy ők segítségre szorulnak. Vagy hogyha tudnak erről, akkor, akkor mennyire szégyelik? Mert a másik dolog, ami tabu témává teszi a szegénységet, az a szégyen. De. Az a kötetbeli kislány is, akit megbántanak, ő is otthon kommunikálja ezeket a dolgokat, és igazából az ő szégyen érzetének csökkentésével lehet egy olyan javulást elérni a szegénységhez való attitűdjében ami utána az önértékelésére is kihat. Tehát nagyon fontos, hogy az ilyen gyermekeknél az önértékelés legyen rendben. Mert ha van egy szegény gyermek, akinek teljesen rendben van az önértékelése, és azt mondják a szülei, hogy mi jó, meg vagyunk így, és kiejünk ennyiben, nem biztos, hogy kell erőltetni. Viszont ahol önértékelési zavar van, ott az iskolának a mentális és asszisztensét be lehet vonni, vagy ahol szerencsés helyzetben vannak az iskolapszilógust, és azt mondani, hogy ő annak mentén beszélgessen
1: sok jó, hasznos tanácsot hallhattunk most, de például szerinted pedagógusként hogyan látott helye lenne a magyar oktatási rendszerben annak, hogy mondjuk a pénzkezelésről is tanuljanak a gyerekek, hogy mondjuk felnőtt korban át tudják lépni ezt a szegénységet, vagy át tudják hidalni.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, és most már nekünk gimiben, nem tudom, hogy más tantervekben hogyan szerepel, de van egy életvitel óra. Ez az életvitel óra nagyon alkalmas arra, hogy a máról tanuljunk, és... Például az Életvitel óra keretében sok tanár átviszi a átviszi most már a gyermekeket, mert nincs ott velünk szemben a, a kormány ablak, és az ügyfél kapcsolatban megcsinálják. ez mire jó. Akkor bruttó nettónak a fogalma, akkor, akkor a létminimum, vagy minimál a fogalma, vagy garantált bérminimum fogalma. Én ezzel bevallom, őszintén fölmi órán szoktam foglalkozni. De nem akarom minden osztályfőnökre ráhárítani, mert nem biztos, hogy mindenki annyira képben van ebben a témában, de az életvitel óra, meg az osztályfőnöki óra kifejezetten alkalmas erre, és talán egy, egy korábban lenne érdemes ezt kezdeni, talán 9-ben, mert 12-ben megkapják ezt az életvitelórát, de addig nagyon sok olyan helyzettel szembesülnek amelyek a való világhoz tartoznak. Például ugye vállalhatnak már diákmunkát. És amikor 15 évesen valaki elkezd diákmunkásként dolgozni, akkor ezekkel tisztában kellene lennie, de hogyha nincs tisztában, akkor a át is verhetik. Elég csak a nettónak, meg a brutónak a különböződére dolgozni. Jaj, de jó, órabér, megkapja a pénzét, kiszámolja egyéb járulékok levonása után, és jaj, miért kaptam én ilyen keveset. Ezt, tehát, ezt ezt tanítani kell őket erre, és bizonyám a szegénységnek van egy olyan betülete, hogy nem tudunk dolgokról, egyfajta járatlanság az élet dolgaiban. van. És hogyha ezt a járatlanságot ezt áthidaljuk, akkor talán a, azt a helyzetet is sikerül valakinek átugornia, hogy, hogy, hogy szegénynek érezze magát információhiány vagy társadalmi cselekvészítjé.
1: Visszakanyarodva picit a kötethez van. Kedvenc részed benne?
0: Mert mindig az a kedvenc része, amit a gyerekeim szerettek, és ami nevettek a gyerekeim, meg amin az ismerőseim gyerekei nevettek. És az az érdekes, hogy itt nagyon megosztók a versek, mert a, a szülőket meghatja, volt, aki azt mondta, hogy hát ő nem bírt a kis nélkül, miközben a gyerekei nevettek rajta. És mondta, hogy ez szerintem rendben van egy, Mondtam, hogy szerintem rendben, mert a gyerek pont így dolgozza fel, és pont ez volt a célom, mert a szülő mögé tud látni a szövegeknek. Még az, az olyan szándékos hibák mögé is, mint amikor nyugi díról van szó, vagy egyéb ilyen ilyen játékokra, amik a gyerekeknek nagyon tetsznek, akkor, akkor a szülő mögé lát, de a gyermek meg látja azt a felszínt, amely megbolygat benne valamit, és dolgozik benne a szöveg. Tehát, hogy én azokat a szövegeket szeretem, amelyek után jót lehet beszélgetni, és akkor a gyerekeim is ezek, a, ezek után nagyon jókat beszélgettek. Benne.
1: Megkeretlek, hogy egy ilyen kedvenc gyerekek által nevetett (gül) írást felolvasol a hallgatóknak.
0: Igen, igen, ez ez a nyugi díj, amit már említettem, ez ez talán tipikusan ilyen, amin a gyermekek kicsit nevetnek, de a szülőknek kicsit bánatosabb lesznek. Nyugi díj. Nálunk gyakran eljön a hónap vége. Ilyenkor anyu átküld Magdi aki a szomszédban lakik. Lisztet, tojást, tejet szoktunk tőle kérni, mindig szívesen ad, mert már nyugidíjas, és tényleg sohasem ideges. Szívesen beszélget bárkivel, gyakran kiül a házeli patra. a padra. Engem is mindig leültet, étellel kínál, és azt kéri, meséljek a családomról. De én evés közben mindig hallgatok, mert úgy élik. Utána elmondom neki, hogy apuk elszontyolodott, mert nem tud pénzt rajzolni anyának Magdi néni ilyenkor megsimogatja az arcom és megtörli a sajátját, mert mindig belemegy valami a szemébe, ezt szokta mondani, de tudom, hogy valójában sír. Nem lehet olyan jó az a nyúdi díj, is mégis bánatos lesz tőle az ember. Hát igen,
1: sokan szeretnénk pénzt rajzolni az életben. Igen. Lesz-e folytatással kötetni?
0: Igazából már Mokusznád bennem is már megszületett pár vers, ez egy kicsit keményebb téma lesz, mint a szegénység, bár ez, 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 ez kicsit furcsa visszahallani magamtól, mert nem gondoltam, hogy kimondom ezt a mondatot. az a cím, hogy Háború is béké. És bár ez kicsit ugye már Tolstó is írt egy ilyen könyvet, de, de annyit hallanak a gyerekek a háborúról, a mindenféle fórumról, hogy Elkezdtem velük beszélgetni róla, igazából most nem ők dobták be a témát, hanem én dobtam be a témát. Tehát kicsit úgy éreztem, hogy rájuk erőltet, amit nem szabad, mert pont én beszéltem arról, hogy ne hát. a gyerekre. De mivel lánygyerekeim vannak, kiderült, hogy a fiúk beszélnek erről az osztályban, vagy az iskolában ez téma szokott lenni, meg így a háborúsdihoz való viszony. És akkor ennek kapcsán született meg kb. 8, 8
1: vers mikor várható ez a kötet van, terv elképzelés jövőre, éveleje, évvége,
0: azt mondta a kiadó, hogy előadja ezt a mennyiségű ami egyébként szépen kell, az ismerősünk közül szépen vásárolják, és hát ez még a jövő zenéje. Reméljük, hogy akkor már véget ér a háború, reméljük, hogy itt a szomszédban, Koszovó kapcsán, Szerbia kapcsán nem alakul ki még egy háborús góc, és akkor már visszatekintve, egy-két év múlva ez megjelenhet. Mert én nem, nem akarom sietetni, ezt sem sietettem, másfél évig tartott a kiadása, de úgy gondolom, hogy Ezeket a tabu témákat egyre inkább a gyerekirodalomba be kell vonni. Tehát már Tóth Krisztinának is van könyve, például ami a érinti a holokausztok gyerekkönyvként, és ezeket a tabu, tabu témákat ezeket egy idő után a kiadóknak is, a nagyobb kiadóknak is fel kell vállalni. És szerintem azon múlik, hogy minél a több ilyen könyv jelenjen meg, hogy a, hogy a kiadókban ez a ez a a tabusítás, ez mikor múlik el náluk.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a gyerekek lehet, hogyha nem is szeretnék, de jobban megértenék a történelmet. Mert azért gondolom ezzel is szembesülsz, hogy azért sokak száraznak, tartják vagy unalmasnak, viszont egy-egy ilyen vers segíthet nekik megérteni, hogy pontosan mi zajlott, vagy zajlik körülöttünk az életben.
0: Pontosan ebből
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. Dél-Magyar Podcast. magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal!